0: Hura, Hura, Huracatúa. Han visto ese baile de los de la. Hola, a todos. Este es otro episodio de Nadia María. ¡Podcast! Voy a hacer una coreografía de TikTok solamente con el intro. Para que salga en TikTok todo el mundo... Suscríbete, dale like, comenta, compártelo ¿Dónde lo vas a compartir? Nadia, ¿dónde lo comparto? Tengo cero creatividad, marica En WhatsApp, en Twitter, en Facebook En la nueva red social esta que se llama Ya te voy a decir porque me la abrí Porque yo guardo mi usuario en todo Clipper, Clapper o como quieras decirle, ¿ok? Miren, voy de una Compártanlo, ya lo saben, ¿no? Ya se los dije, a ustedes les quedó demasiado claro. Eh, tengo una emoción que me supera la vida con la taza nueva que hay el día de hoy. Ustedes la ven aquí y ustedes dicen, Nadia, desde lejos puedo notar que es una taza de Starbucks, pero no, no muere ahí. Esta taza viene directamente desde Hawái y yo me muero de amor con la persona que me lo mandó. O sea, que además, déjame hacerlo bien, porque mmm, no se puede ser tan cretina en la vida, ¿no? Eh, es que se me acaba de olvidar el nombre y me di una rechera porque lo tenía anotado aquí y resulta que no. Entonces, ah, pero ya sé dónde lo tengo. Esta taza, y les voy a leer el mensaje para que ustedes digan, marica, coño, no, madre, que uno tan bello. Eh? qué belleza, es eh, me la mandó Luis Paredes, Luis, tú que estás viendo este episodio, te amo y te voy a exponer, voy a exponer tu sensibilidad masculina, ¿ok? Porque la sensibilidad masculina también existe y ustedes se reniegan a sentirla, muchachos, acabemos con el machismo a través de la sensibilidad masculina, porque ustedes van a renegar de su sensibilidad masculina, si ustedes lloran viendo fútbol, Lloren libremente, muchachos, lloren con cada penal, lloren con cada gol de Cristiano, lloren con cada, con cada no sé, eh, malcriadez de Neymar, pero, pero saquen su, su, su masculinidad, su sensibilidad, quise decir. Dice este mensaje, Nadia, espero que disfrutes esta taza. Esta taza es por tu amiga que no te prestó la taza porque era de Hawái, capítulo 007. Espero que lo utilices para visualizarte aquí en Hawái. Sigue así. The Hawaiian Boy. Joda. Quiero llorar. O sea, ¿cómo eres tan, tan nadie escucha? Perfecto. ¿Qué es esta vaina? Si yo, pudiese, si yo pudiese en este momento ponerles un podio, o sea, coño, en el 1, ¿quiénes están peleando el 1? ¿Quiénes están peleando el primer lugar en este podio? María Gabriela, la de los gatos del Ego. y Luis, Luis, que se me acaba de volver a olvidar el nombre porque mi memoria es de maldito pez, Luis Paredes, Luis Paredes, ¿cómo tú me vas a hacer esta vaina tan bella? ¿Cómo tú vas a vivir en Hawái y me vas a mandar esta taza directamente desde allá, chamo? Ya, eso era todo. Me exacerbé, pero porque me llené de amor, porque esa taza viene de lejos, muchachos. Viene de lejos. La próxima taza que viene a destacarse tiene que venir, no sé, de por allá, de Rusia, de Australia, de Nueva Zelanda. Y que venga con el... ¿Han visto ese baile? De, lo, de, lo, de Nueva Zelanda Me perturban Porque, o sea, es como una tradición Yo lo entiendo, tengo que leer más al respecto Buen tema para un episodio Claro que sí, se viene Producción, que soy yo misma, anotemos Claro que sí eh, Miren, estamos ya Casi eh, terminando el mes Les pregunto ¿Cómo vas a quincena? Ah? ¿Cómo, va esa, cómo, ¿Cómo cobran ustedes? Cobran al mes Cobran quincenal. Mm. El momento del agua. Oh, Dios mío, ustedes se imaginan que de repente yo hubiese servido esta agua sin lavar la taza y estuviese tomando aguas con partículas. Gracias a Dios no pasó. Eh, Venezuela nos malacostumbró con los pagos. Yo no sé si esto sucede en los países a los que ustedes emigraron. Pero en Venezuela uno cobraba 15 y último. Y eso era como que perfecto. Porque tú cobrabas el 15 cuando ya estabas y que... ¡ah! Llegaba el 30. Y entonces uno ¡ah! se parapeteaba. Pero yo no sé yo desde que emigré, jamás en mi vida supe lo que era cobrar, bueno mentira, estoy hablando hueonas, porque en Venezuela yo era, ya yo trabajaba por mi propia cuenta y yo administraba mi dinero, lo que pasa es que yo cobraba como que todas las semanas y uno, bueno, cuando uno emigra parece que te echan como una maldición cuando tú logras salir como de Azkaban, entonces es como que si te echaran una maldición y es que como, no joder ahora vas a sufrir para cobrar entonces bueno, los primeros veces que yo cobraba fuera de Venezuela cobraba una vez al mes o sea, me pagaban los últimos y eso para mí era como, estamos hablando del mismo, de la misma cantidad de dinero, solo que repartida en dos pero yo no podía o sea, yo no podía eh, llegar al último sin parecer un, un homeless o sea, era como una necesidad de, ¿cómo llego al último? sí, sí, sí yo estoy acostumbrada a, a, a cobrar 15 y último de verdad, pero bueno, nada este, hay que, hay que saberse administrar, hay que saberse administrar con respecto al dinero, tengo anotado aquí que me da demasiada risa, yo puse a, en mis anotaciones del episodio, porque uno estudia, trabaja para ustedes, ah, muy bien, claro que sí, inscríbanse en mi Patreon, que no existe todavía, eh, ¿cuánta mala relación tienes con el dinero, Nadia? Porque yo me hablo en el guión. O sea, yo me pongo así, mira, ¿cuánta mala relación tienes con el dinero, Nadia? Y me respondí, no joda, malísima puse. <ríe> Porque es que resulta que ustedes tienen que entender esta situación. La relación que tú tienes con el dinero viene también de, de mommy issues, de daddy issues, de abuelas issues, o sea ahí pasan cosas que hace que cuando uno crezca uno no se sepa administrar o uno tenga una relación con el dinero de, de ¿cómo se llama esto? de sufrimiento o de lucha o de o de gastadera, que no sabes cómo se te va el dinero, tú dices, pero pero ¿qué pasa? ¿cómo está pasando esto? bueno, si ustedes quieren mejorar su relación con el dinero léanse un libro que se llama El dinero no tiene la culpa tú sí, eso es un libro que por supuesto yo no me he leído <risa> Eh, otra cosa que sirve para mejorar tu relación con el dinero Hacer coaching ¿Ustedes creen en el coaching? Bueno, vean O sea, porque en el coaching a ti te dicen Si a ti te crió una mamá con, con pocos recursos Que hizo que a ti en tu cerebro dijeras Como que, que tener dinero es una pesadilla O tener dinero cuesta Esos son significados que uno les va dejando Yo no sé mucho de coaching Busquen a Alejandra Llamas Que es una persona que hace coaching muy muy buena eh, eh, de hecho, Erika de la Vega en su podcast La ha entrevistado 279 veces eh, Y, por supuesto, también tienen que hacer terapia Porque yo descubrí en terapia, por ejemplo Que muchos de mis peos con el dinero Los heredé de mi mamá Porque mi mamá tenía mommy issues Que hicieron que ella tuviese un peo con el dinero Y ella no supo cómo manejar esa situación Y me los... Eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, me los, los arrastré yo Eh... Y bueno, uno, uno tapa todos estas, estas, estos mamillos y estos darillos con, con malgastando el dinero. Hay gente que lo tapa con drogas, hay gente que lo tapa con alcohol. O sea, todas estas, estas cosas que, que, que uno no ha atendido en terapia, hay gente que las cubre, las tapa, las esconde con estas cosas adictivas. Eh, yo las escondo con, con Big Macs y cuartos de libras. Que me, mira, ahorita que hago este comentario, me acuerdo de un... Hice un... un nada, Disculpen mis lagunas cerebrales. Hice un post en Instagram. Porque fui al edificio en México de eh, la divasa, ¿verdad? Donde vive la divasa en Ciudad de México, yo pasé por enfrente de ese edificio y le dije a mi novio, tómame una foto aquí donde vive la divasa. Y él me tomó una foto que quedó, no joda, vayan a mi Instagram, vayan a mi Instagram, y la ven, quedé bella. Y entonces dije, voy a poner este mismo copy. Y entonces puse, tómame una foto aquí, donde vive la divaza, claro que sí, te amo mucho, divaza. Visualicemos a la divaza aquí. Visualicémosla. Tú, yo, Pedro José, así me iba a llamar yo, Pedro Luis, como tú. Ajá. Pero nací mujer. Eh, Subo mi puta foto, huevón Ustedes están viendo, ¿no? Era yo, un edificio atrás Un cielo azul hermoso Un copy que dice, tómame una foto aquí Donde yo de la divasa Un comentario de una jeva Que decía eh, Se me olvidó el comentario Pero era un hate tan maldito Decía algo así como En vez de estar tomándote una foto Donde de la divasa Lo que debería es traga azúcar y harinas que te tienen obesa y yo y qué pero pero ya va yo nota el nombre porque la voy a escrachar la voy a escrachar aquí mira desgraciada estoy buscando el nombre pero como estoy nerviosa no lo veo ajá aquí estás dónde estás tú no vi el nombre, maldita sea. Pero bueno, nada, lo cierto del asunto es que esta Eva me, me pone este mensaje. Yo respiré profundo y dije, no voy a caer en esta tentación. Voy a dejar que mis propias followers la maten a punta de letras. Y así fue. Pero lo que no pude evitar fue meterme en su biografía. Y entonces ella tenía, por supuesto, el perfil privado, ¿verdad? Y en la biografía de ese perfil decía creo en Dios, Dios es no sé qué coño, y decía, madre de una princesa y de una gata, no sé qué coño, una biografía toda cursi ella, ¿no? Botó veneno por esa boca, Botó veneno por esa boca, con esa biografía, yo les juro que yo tuve que hacer 17 sentadillas y 47 push up para no responderle, con esa boca que me estás diciendo que dejes de tragar azúcar porque soy una obesa, con esa misma boca estás condenando a tu hija, ¿oíste? Porque seguramente vas a ser esa mamá ladilla que va a empezar todos los días, Cristinita está muy gorda, y Cristinita no está gorda un coño, ¿verdad? Y cuando Cristinita crezca se creyó tanto que está gorda, que va a ser gorda, y entonces tú te vas a acordar del día en el que tú me comentaste esa vaina en Instagram y vas a decir, ¡Ah! se repitió la historia y ahora es con mi hija, pero no lo escribí, porque yo no soy ese tipo de persona, ni tampoco dije, ¿por qué? La hija no tiene la culpa, la culpa la tiene Andrea Sofía, que no me acuerdo cómo se llama esta mujer. La descargué durísimo. Me acabo de dar cuenta que no presenté a los, a los patrocinantes de este podcast, y son Casupo claro que sí. O sea, accesorios en cuero reciclados hechos a mano y con estilo y sin hate. Porque si algo tiene luz, es que es luz. Ella no anda odiando por la vida como, como esta persona que me escribió. Por supuesto que no. Tienen que usar el código LANADIA cuando hagan su primera compra y recibirán 15% de descuento. Y tenemos también a Ladera Taxes. Claro que sí. A María Alejandra la vas a contactar a través de su Instagram que aparece aquí o a través de su eh, página web Ladera Taxes. Y vas a decir, vengo de parte de la Nadia. 15% de descuento en absolutamente todas las consultas que tiene María Alejandra. Impuestos, nóminas, eh, notarías, etcétera, etcétera Vengo de la Nadia, 15% de descuento ¿Vas a llorar? No vas a llorar Vas a seguir a la gente en arroba ladera taxes Eso es todo lo que tenemos que decir el día de hoy Y con esta energía positiva Y esta vibra suelta de malas vibras Vamos a hablar de lo que yo vine a este mundo a hacer Y es que yo nací para ser eh, una eterna adolescente. Yo una vez le dije a un amigo, no existe una persona en esta vida que tenga más, o sea, que la, a la que yo tenga, ya va que me enredé horrible, no existe una persona en esta vida a la que yo le tenga autoridad. Ayúdenme. A la que yo, puedo, o sea, que yo sienta que tengo autoridad sobre esa persona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo no sé qué tengo yo en mi ser Que pasan los años, pasa la vida Y yo me sigo sintiendo como una adolescente La gente se refiere a mí Como si yo fuese una menor Una vez estaba hablando con una persona A la que yo le llevaba ocho años Y me estaba regañando Y yo me sentía como una carajita de 15 años Y yo le decía, Ay, no, por favor, discúlpeme No lo voy a volver a cagar Y de repente yo reaccioné y dije Pero párame un segundo ahí Si yo he vivido siete veces más que tú, ¿vale? O sea, yo emigré yo emigré, emigré, salí del país, crecí, nací, me evolucioné, ahora medito y tú me estás formando un peo como que si tú tuvieses 50 años y yo 23, entonces me di cuenta realmente que eh, el, eh, cuando uno es adulto, cuando uno llega a la adultez, es eh, no, no tiene que ver con la edad, sino con tu madurez interna, ¿verdad? O sea, la edad, muchachos, es efímera, la edad es efímera. ¿Cuántos años, por ejemplo, tiene Karen Adriana, que tiene de edad 30 años, pero que todos los días se levanta a rezar un rosario? ¿Tiene la edad que dice la cédula o tiene una edad mayor en su cuerpo? ¿O cuántos años tiene Cristinita, que tiene 40 años de edad, pero que sale a rumbear día y noche y se le ve lúcida, se le ve radiante? Tiene una edad distinta. Entonces, la edad siempre va a ser muy distinta. Pero lo que no varía es estas etapas en donde nos sentimos adolescentes, adultos y viejos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? La adultez. Yo llegué a esta conclusión. La adultez es el problema. ¿Por qué? Porque mmm, En la adultez es donde uno se da cuenta Que no está logrando las cosas O que el tiempo pasó muy rápido O que tú eh, No sé, te diste cuenta Tarde de lo que querías, ¿no? Cuando eres adolescente Y les aclaro que la adolescencia termina a los 21 años Para ti... Para ti, Santiaguito, que andas echándole los perros a una carajita de 21 años. Es una carajita. Es una carajita, en efecto. La adolescencia termina a los 21. A partir de los 21 viene la adultez. Ser adulto, la peor pesadilla. Porque cuando uno es adulto, ¿para qué sirven los adultos? Para pagar vainas. Uno es adulto para trabajar y pagar vainas. O sea, te levanta pagar la renta. Te acuesta pagar el Netflix. Te levanta Pagar el, el internet Te acuestas, pagar HBO Y así vas, pagando vainas no, Crisis tras crisis Y durante todo ese tiempo, mientras estás viendo Cómo coño haces para pagar las vainas Te das cuenta si has logrado o no has logrado las cosas Por eso, las mayores crisis Son las de los 20, perdón La de los 30, la de los 40 y la de los 50 Porque después de los 50 te das cuenta De que la vida es una sola De que eres Maite Delgado, estás viviendo En Aruba y estás divina y dices Me vale verga todo, porque todo es queremos ser maite a los 55 años de edad, ¿no? Entonces, antes de la adultez y después de la adultez vale la pena, o sea, vale la pena no, era la palabra tan horrible. Antes de la adultez y después de la adultez es cuando la gente dice, coño, qué de pingue es vivir, ¿ok? Pero durante la adultez uno no se da cuenta de eso y eh, vienen estos pequeños problemitas, ¿no? Yo eh, me di cuenta que como en la adultez uno lo que hace es trabajar Entendí, por ejemplo, que yo no nací para trabajar en una oficina. Yo soy ese tipo de personas que nació para ser freelancer. O sea, yo no puedo con que me coarten, con que me coarten en tiempo. Yo necesito ser libre eh, y administrar mi tiempo de la peor manera, pero administrarlo yo, ¿ok? No que venga George... McLean a decirme que tengo que ir de 8 a 5 de la tarde a una compañía eh, a trabajarle, porque no. Ya yo lo viví, ya yo pasé por ahí. Ya yo trabajé en IBM, trabajé en Abbott Laboratorios, trabajé en grandes corporaciones y dije, yo no quiero venir a estas peluquerías institucionalizadas, porque eso es lo que es una gran empresa, una peluquería institucionalizada donde tú aprendes muchas cosas. Nunca me voy a olvidar que nos llevaron una charla a Abbott Laboratorios para inspirarnos y hacernos mejores empleados dentro del laboratorio y a mí me inspiró tanto que renuncié, me fui de ahí y dije, ¿qué hago yo aquí? Si yo necesito ser libre, necesito irme de este lugar, ¿ok?, eh, ¿Por qué? Porque me di cuenta que dentro de las corporaciones están, o sea, la gente, todo lo que, todos los, bueno, esto ha cambiado porque ahorita la salud mental es muy importante, ¿no? Y esto también lo podemos hablar en otro episodio. Pero la gente le está poniendo tanta importancia a la salud mental que eh, la gente está dejando de pagar dentro de los trabajos eh, todo lo que no han resuelto afuera, ¿ok? Es decir, o sea, esto de que los Jefes tóxicos existen, es real Porque todo lo que no están logrando resolver En sus hogares o con su familia Lo pagan dentro de la empresa corporativamente Hablando, por eso a veces uno tiene un jefe Que te impone que te quedes hasta las 10 De la noche y dije que, pero señores, si a mí me pagan Hasta las 5, vamos a calmarnos un poco ¿no? Eh, eso existe Eso está dentro de la cultura corporativa Los jefes tóxicos son reales Los compañeros tóxicos son reales Y uno tiene que tratar de zafarse de esas Relaciones, yo hablaba con una amiga Que cuando las dos hacíamos Improvisto, yo casualmente Cuando hacía Improvisto, eh, tenía en paralelo Mi trabajo de oficina, y ella no Ella era una completamente eh, Hippie del teatro y yo siempre me quejaba de mi trabajo de oficina y ella solamente escuchaba esta queja. Pasaron los años, las dos nos fuimos de improviso, nos encontramos en un lugar fuera de Venezuela y ella me comienza a comentar y me dice que ella ahora es Godín, como le dicen aquí en México, ¿no? Le dicen Godín a la gente que trabaja en una oficina. Entonces. Eh, ella me dice, Nadia, yo ahora trabajo en una, en una empresa corporativa y yo no entiendo por qué tú te quejabas tanto. Si no hay nada más fácil que trabajarle a alguien que no tienes ni idea de quién es, que te paga un salario, te paga seguro, te paga carro, te paga un montón de cosas y tú llegas a tu casa y eres feliz sin, o sea, y, y, y tienes la vida pagada por completo. Y entonces ahí yo dije, coño, qué bonita manera de ver la vida, ¿no? Ahí dije, no es que yo odio los trabajos corporativos, sino que, bueno, no es mi estilo. O sea, hay gente como ella que no, no los odia, sino que los ama, y si es, es su estilo, y ya está. ¿Ok? Este, no sé por qué llegué hablando de aquí. Parezco Chávez en el 2010, pero bueno, nada. O sea, me pareció muy bonita esta reflexión de los trabajos eh, y de la vida adulta, y, y solamente quiero cerrar eh, con, con esta cosa que tenía que anotar, que ahora no encuentro. Chachos, la dispersión es una vaina muy arrecha, ¿ok? Eh, bueno, nada. Vamos con las conclusiones de una vez, ¿ok? Lo primero que tenemos que concluir es, muy importante y muy revelador de este episodio, eh, si tú tienes entre, 20, entre 19 y 25 años Y estás dando opiniones por la vida Completamente convencido de lo que tú estás diciendo Es 100% real Solamente recuerda que todavía eres un adolescente Que estás saliendo de la, de la adolescencia Es verdad Pero que eres un adolescente Lamentándolo mucho Uno no se da cuenta de los errores que cometió a los 20 años Sino hasta los 30 Con lo cual inmediatamente hago mi segunda conclusión La mejor edad que existe en el mundo son los 30 años. Si tú estás pisando los 30, te va a dar una crisis de los 30, pero solamente piensa y recuerda este momento de este episodio. Los 30 es el mejor momento de tu vida. Tienes la misma vitalidad de los 20, pero con un criterio importante. Y te das cuenta de todas las huevonadas y estupideces que tú dijiste cuando tenías 20 años, pero que ahora no... Las tienes, ahora vives la vida con un poquito más de coherencia y luego viene la otra mejor etapa de la vida que según estudios que yo estuve leyendo en internet es después de los 50, porque resulta que entre los 30 y los 40, perdón, entre los 30 y los 50, entre los 40 y los 50, disculpen, que hace uno? quejarse de si uno cumplió o no cumplió con las expectativas de vida, que si la cagué siendo adulto, que si soy el peor adulto del mundo, que si todavía debo cosas, que tengo 48 años y todavía no sé eh, si quiero ser cineasta o quiero ser administrador. Entonces, bueno, eso es lo que sucede, ¿ok? Otra cosa es importantísima, que si tú quieres ser... Eh, mantenerte por ti mismo, por tu propia cuenta, administrar el tiempo de la peor forma como yo, pero administrarlo tú, que tú sepas qué vas a hacer en tu día, ganarte tu dinero, a, a administrar todas las cosas, tienes que hacer terapia, tienes que sanar tu relación con el dinero, y tienes además que entender que el síndrome del impostor te va a jugar en contra porque un freelancer que no sabe cobrar no sobrevive. Uno tiene que ponerse los pantalones que no tiene y decir, muchachos, esto es lo que cuesta mi trabajo y esta es la única forma en la que yo tengo para subsistir. Recomendado 100% este estilo de vida. O sea, si tú te estás cuestionando si ir a la oficina es una ladilla, entonces tú tienes que conocer la magia y las cosas maravillosas que tiene el freelanceo para ti, ¿ok? Y por último... Eh, lo único que les voy a decir a todos los que aman trabajar en una oficina, recuerden ponerse a ustedes por encima de todas las cosas. Nada de lo que dice tu jefe realmente te importa. La peor combinación, para cerrar redondito este episodio, una persona de 21 años trabajando en una gran corporación. Esta gente va a ser contigo, amigo de 21 años que me estás viendo, lo que le da la gana si tú no te pones las pila, te va a secar es por dentro, ¿ok? Así que con esta super reflexión, primero uno después los demás, si uno no se trata bien a uno, uno no puede tratar bien a los demás, amor infinito para Luis hasta Hawái, amo mi taza de verdad estoy sumamente emocionada, los amo mucho con todo mi corazón y como siempre por favor, a la cuenta de tres suscríbanse denle like, activen notificaciones comenten y griten por el balcón la Nadia María tiene podcast. Hasta que lleguemos al episodio 100, necesitamos subir suscriptores. Por favor, suscríbete, María Eugenia. Cada vez que mando a suscribir a alguien, me responde a alguien. Chama, ¿puedes creer que no estaba suscrita? Claro que lo puedo creer, por eso se los recuerdo. Por eso uno se ve así fastidiosísimo recordando esta vaina. Pueden escuchar este podcast en YouTube, Spotify, Apple Podcast, eh, podcast Google Podcast, Amazon Podcast, Audible, eh. Cocotero Podcast, todo, en todos lados Échense protector solar en las manos Y muchísima, muchísima crema Porque es lo primero Que se arruga Las amo, los amo Y les amo a todos Ladera Taxes Declaración de impuestos, extensiones Contabilidad, nómina, registros de negocio Y notario público Casupo, accesorios en cuero reciclado Hecho a mano con estilo Carteras, bolsos, cinturones y más